0: Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans foot. Olivier Brat avec vous, comme à chaque semaine, en compagnie de Jean Gounel et sydney Fowaux. Les gars, comment ça va? Très, Très
1: bien,
0: merci. Oh, c'est un gros sourire. On dirait qu'il y a quelque chose qui se passe en ville en fin de semaine. On va avoir l'occasion d'en parler en, en début d'émission. On reviendra aussi sur l'Euro et la Copa América. J'ai l'impression qu'il y a presque une demi-saison qui est passée depuis ce temps-là, avec tout ce qui est arrivé à Montréal depuis la fin des deux tournois le week-end dernier. En fin d'émission, on répondra, comme on le fait à chaque semaine, aux questions qui nous ont été posées sur Twitter. Mais d'abord, on va commencer par essayer de brosser un portrait le plus précis possible. Et les gars, vous m'excusez si j'en échappe des bouts et sentez-vous bien à l'aise de rajouter ces bouts-là quand j'aurai terminé. Le CF Montréal, on apprend mercredi après-midi par Romain Chouet de Radio-Canada que le gouvernement fédéral, Immigration Canada et Santé Canada n'ont pas donné l'autorisation au Toronto FC ou au CF Montréal de venir jouer des matchs. Donc, le constat, la conclusion, pas de match à Montréal pour le CF Montréal face à Cincinnati samedi. On devra se trouver un nouveau domicile. Une heure et demie à peu près plus tard, quelque chose comme ça, Communiqué du CF Montréal qui dit « on a l'autorisation » des euh, instances responsables de nous offrir ces autorisations-là. On joue à Montréal samedi, on est très heureux de ça. 5 000 billets disponibles, 350 vont aller à des euh, travailleurs de la santé. Les autres seront euh, décernés, ont en fait distribués sous, euh, sous le principe du premier arrivé, premier servi, pas parmi le grand public, mais parmi les abonnés de saison. On comprend pourquoi, écoute, la personne qui a gardé son argent avec ses billets de saison au club depuis le début de la pandémie, ils l'ont mérité d'être les premiers servis pour un match comme celui-là. Si vous pensez que c'est terminé, eh bien non, c'est pas terminé encore. Parce qu'après cette annonce-là, il y a justement le fédéral qui dit on n'a pas donné d'autorisation encore. Donc, en ce moment, il n'y a pas la possibilité de jouer ces matchs-là. Quelques heures plus tard, on est toujours mercredi. Non, ça ne s'est pas passé pendant un mois et demi. Cette histoire-là, ça s'est passé dans la même après-midi, puis dans la même soirée, on décide finalement qu'on autorise les athlètes professionnels, on ne parle pas seulement de la MLS, du CF Montréal et de Toronto, des athlètes professionnels doublement vaccinés, avec un permis de travail, même les athlètes étrangers à traverser la frontière, bref, on a l'autorisation de jouer au Stade Saputo, et on aura un match face au FC Cincinnati à 19h30 samedi. Un... Sid, j'en ai-tu échappé des bouts? Puis deux, combien de Tylenol il a fallu que tu prennes mercredi? » (rire)
1: <rire> euh, écoute j'ai fait la poétique de l'autruche euh, à partir du moment où il y a eu la, la communication officielle du, du club de, de son retour euh, j'ai, euh, <rire> voilà j'ai envoyé ma demande d'accréditation mmh. et puis euh, on verra pour samedi effectivement c'est très difficile à, à, à suivre il euh, y a p- pas mal d'informations qui sont un peu euh, contradictoires euh, on, on, on comprend qu'il y a beaucoup de parties prenantes euh, que ce soit aussi euh, du côté de Cincinnati dont on dont, dont les joueurs ont besoin d'être doublement vaccinés et puis euh, avoir des exemptions euh, même euh, dans leur propre euh, industrie de, de travail qui n'était pas comprise euh, dans les règles du, du, du fédéral pour les pour les, les, les le franchissement de la de la frontière donc c'est mm-hmm. compliqué à suivre euh, donc euh, donc j'ai, j'ai décidé de pas le suivre <rire> mais euh, mais j'espère de, de tout cœur qu'on n'est pas sur un sur un sur un, un fiasco euh, tout simplement euh, parce que euh, c'est vrai que lorsque euh, les autorités euh, euh, fédérales euh, indiquent qu'ils ils n'ont pas Explicitement donné euh, d'autorisation? Est-ce qu'on parle d'une technicalité, euh, d'un papier à signer et que verbalement, on est déjà euh, en en accord? Ou peut-être que des des paramètres ne sont pas euh, définis et à ce euh, moment-ci, peut-être que le match de samedi euh, est est tempéré?
0: Non, mais en même temps, pourquoi ce serait un fiasco? Plus tard en soirée, on a donné l'autorisation puis on a dit que les athlètes peuvent traverser. Donc à partir de là, le le seul problème que tu peux avoir, c'est des joueurs qui ne sont pas doublement vaccinés. Mais outre ça, qu'est-ce qui pourrait faire dérailler le, le train?
1: Ben, la, 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 dernière communi- la, la dernière communication qu'il j'avais avait euh, vue de, de, de Romain Chuyer était que le fédéral n'avait pas encore euh, donné l'autorisation euh, pour les organisations sportives canadiennes euh, donc, euh, de, de, d'accueillir euh, l'organisation sportive américaine dans le cadre du soccer parce qu'il faut quand même signaler la différence entre le, euh, pour le hockey et le soccer c'était euh, le, le caractère événementiel euh, pardon, euh, le caractère unique euh, de, des, des finales de conférences et, de, et de, de la coupe Stanley alors que là on, ouais. on parle d'une entente qui serait sur plusieurs euh, euh, mois, euh, ouais. et c'est, c'est, c'est ça qui fait que ce n'est pas forcément la même chose, alors que je sais qu'on a beaucoup comparé les, les, les deux euh, situa- situations. Euh, donc, euh, c'est ça, mais euh, s'il n'y a, a rien, c'est, c'est correct.
0: Ouais? En, en, en ce sens-là, c'est, tu fais très bien de ramener la comparaison avec le hockey, parce que moi, j'étais le premier à, à m'insurger à quelque part, à être très heureux de ce qui se passe avec le Canadien, mais à me dire que c'est un double standard, là. il y a vraiment un deux poids, deux mesures. J'ai été surpris. Hier, à la radio, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Kevin Gilmour, président du CF Montréal, puis je lui ai demandé, vous, vous l'avez vécu comment? Et j'ai été surpris de voir à quel point il a séparé les deux dossiers et il a été clair que, à quelque part, on ne pouvait pas calquer ce qui a été fait pour la Ligue nationale de hockey parce qu'il disait les, les contraintes étaient tellement exigeantes dans les protocoles demandés pour les joueurs de la Ligue nationale de hockey que tu ne pouvais pas, tu pouvais le tenir sur quelques semaines en sachant qu'il y avait une date butoir où tu avais un septième match. Tu ne peux pas aller plus loin que ça en finale de la Coupe Stanley, alors que nous, demander ça à nos joueurs et aux joueurs qui arrivent des États-Unis, sachant que ta saison va jusqu'à septembre, octobre, novembre, même décembre, si tu as jusqu'à la MLS Cup, c'était complètement impossible de demander les mêmes protocoles pour un que pour l'autre. Donc, il a fallu repartir, je ne veux pas dire sur un, un, un chantier à neuf, mais on repartait avec une nouvelle planche à dessin puis c'est la raison pour laquelle, puis honnêtement, là, j'ai été surpris parce que ça aurait été facile d'embarquer sur ce train-là, hein, de dire, ben eux, ils l'ont eu, pourquoi nous, on ne l'a pas? Mais j'ai trouvé intéressant qu'on fasse la distinction entre les deux. <rire> Un élément que j'ai oublié, les gars, parce que tu as parlé, Cyd, de, de Cincinnati, est-ce qu'il y a des gars non vaccinés qui ne pourront pas traverser? Euh, ça, c'est clair que ça va être intéressant de voir qui sera absent lors des voyages. Est-ce que c'est sur blessure ou est-ce que c'est euh, en raison de la vaccination? Ici, à Montréal, de ce qu'on comprend, Jean, il y en a un. Il y a Kiki Strouna qui a raté les deux premiers entraînements de, de la semaine. Celui de mercredi est à huis clos, à part les 15 premières minutes. Strouna, ce qu'on déduit, c'est qu'il n'est pas vacciné. Donc, ce qu'on déduit, c'est qu'il ne pourra pas être du match de samedi. Là, maintenant qu'on a les autorisations, la question se pose pour vrai. Tu fais quoi avec un cas comme celui-là? J'avais des gens qui me disaient, « Bon, pauvre Cincinnati, s'ils ont quatre ou cinq joueurs, par exemple », qui ne sont pas vaccinés qui ne peuvent pas venir. Personnellement, il n'y a personne qui va me faire brailler avec ça, parce qu'avec tout ce que le CF Montréal a vécu, avec Kiki Struna qui est, euh, qui est pris dans cette situation-là, qui ne peut pas jouer, qui ne pourra pas jouer les matchs sur la route, à moins qu'il fasse des quarantaines à chaque fois à son retour. Avec ton coach, Thierry Henry, qui est parti, avec ton coach des gardiens, qui est parti, avec Eric Hurtado, tu as été obligé d'échanger, il n'y a personne qui va venir me faire brailler pour le cas des équipes qui viendraient pour un match seulement. Ceci dit, là, tu fais quoi avec Kiki Struna? c'est une grosse question, si on présume qu'il n'est pas vacciné. Qu'est-ce que tu fais euh, Je voudrais d'abord
2: exactement savoir ce qu'il en est et euh, quelle est la, la, la position à terme. Parce que ça, c'est, euh, c'est une situation mm-hmm. qui est facile, euh, qui est, bah, est facile, d'une façon globale, de, 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 de gérer sur... Euh, sur l'événement, sur le match là maintenant c'est une question qu'il va falloir euh, qu'il faut poser plus sur le, sur le plus long terme qu'est-ce qu'il à va fait. passer avec lui et, euh, euh, est-ce, est-ce que ça va se faire est-ce que non euh, et à partir de là prendre des décisions si tu vois que euh, comme, dans, comme dans certains cas on a vu des joueurs qui ne euh, voulaient pas ou qui euh, disaient qu'ils n'étaient pas à l'aise à, à, de faire, d'être vaccinés bon, bah, dans ce cas là je pense que c'est pas mal clair euh, tu prends les, les décisions qui s'imposent, à savoir euh, est-ce que tu est-ce que es mieux de partir ailleurs, clairement. Euh, Mais oui.
0: Donc, donc Mais j'allais, je je, que, je, que, j'allais faut... juste dire, je, Jean, qu'à court terme, euh, ça te met quand même dans le pétrin, là, à très, très court terme aussi, parce que je suis d'accord qu'il faut que tu regardes sur les semaines, les mois à venir. En ce sens-là, le fait qu'on soit en fenêtre des transferts, euh, je pense que c'est pas. Peut- peut Être quelque chose qui pourrait avantager le CF Montréal parce que si c'est arrivé au bout de deux ou trois semaines de la saison, là, ça te met dans le trouble parce que tu as tellement longtemps à attendre dans cette situation-là. Ceci dit, samedi, tu joues contre Cincinnati, Kamal Miller est à la Gold Cup, on va en parler tantôt oui. euh, d'ailleurs. Tu as Kiki Struna qui n'est pas disponible, ça te laisse seulement Rudy Camacho comme partant euh, indiscutable, ceux que tu aurais reconduit match après match s'ils avaient été là. Ça donne tout un défi pour la fin de semaine.
2: Ah, voilà, alors là c'est l'autre, l'autre niveau de, de, du débat je dirais, qui rentre dans le purement dans le sportif. Temps, euh, sportif et tactique euh, mmh. pour un match ponctuel. Euh, qu'est-ce que tu fais Oui, tu n'as que sensiblement que Camacho, donc tu vas forcément devoir euh, je ne vais pas dire improviser, mais trouver, trouver une solution parce qu'il y a l'effectif quand même, même limité et on s'entend que là pour euh, un Techniquement, en premier match, à domicile, domicile, tu n'as pas l'effectif dans, les meilleurs, dans, un meilleur, euh, dans un état parfaitement, euh, parfaitement euh, propre. Euh, donc, il faut bricoler, il faut, bricoler, faut trouver une, une solution ponctuelle sur ce coup-là. Qu'est-ce que tu fais Tu as des joueurs qui ont déjà joué euh, à ces postes-là. Euh, tu euh, la possibilité de changer ton, ton système est de jeu. Mmh, il y a Waterman,
0: son. Baston qui, qui seront, je présume, les joueurs aux côtés de Rudy Camacho, là, sauf, sauf erreur ou gros pépin physique. Voilà,
2: où tu repenses ton, ton système. Est-ce que tu repasses à 4
0: Est-ce que tu. Euh,
2: il voilà, y, y a moyen de bricoler sur ce, sur ce match-là ponctuellement. Maintenant, c'est, il est certain qu'il y a d'autres décisions qui doivent être prises, toutes relatives un petit peu au cas de, de Stroudon, en tout cas qui sera au centre de la réflexion qui va avoir lieu. Euh, il y a eu deux, deux départs entre euh, CEJIC et Hurtado qui permettent à, à, au CF Montréal de, d'avoir un petit peu de marge et de prendre un certain nombre de décisions. Je ne serais pas surpris d'avoir, de, de voir justement euh, une arrivée ou, ou euh, une décision prise assez rapidement d'ici, euh, on est euh, mi-juillet, d'ici la fin de semaine prochaine peut-être.
0: Oui, et euh, ce serait fascinant d'entendre les euh, toutes premières conversations d'Olivier Renard avec euh, une cible potentielle. La première question, es-tu vacciné? La deuxième non. question, es-tu vacciné deux doses? Troisième question, c'est soit, ben peut-être qu'on se reparle un autre jour, mon ami, ou, ok, continue, continuons les discussions. Sid, revenir à Montréal, ça fait quoi à la pression qu'il y a sur l'équipe? Est-ce que tu en as plus ou est-ce qu'au contraire, tu es revenu à domicile puis tu t'enlèves un peu cette pression-là d'aller chercher des résultats à domicile, entre guillemets, mais constamment à l'étranger?
1: Bon, ça fait fait du bien mentalement pour pour l'équipe. Ça, c'était une évidence. Ça ça, ça, ça se voyait aux aux entraînements. Euh, On sent qu'une le bien-être justement de, de, d'avoir une routine euh, qui est voilà qui qui, qui est commune euh, à, à n'importe quel joueur de foot euh, à aller s'entraîner dans ses locaux et, et de et rentrer chez lui euh, par la suite et dans, être dans son environnement donc ça c'est clair que c'est 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 un, un boost euh, moral dans la situation de, 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 de Montréal où, où on sait qu'il euh, y a euh, eu um, un, un gros changement euh, organisationnel en, en janvier dernier euh, et que c'est la première fois que tu fais face à ton propre euh, public et que tu auras le pouls finalement de, euh, de beaucoup de choses, de, 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 de ces émotions euh, qui, ont été, euh, qui ont été générées, ben, tu as l'obligation. Euh, de sportif de bien faire euh, même si on même si on a toujours dit euh, ici et à juste titre selon moi que euh, les décisions qui sont euh, sport, euh, enfin, organisationnelles, marketing euh, ou et, et financières sont pas imputables à ce que au travail de wolffried nancy et, et du sportif dans le dans le cadre du, du, du football c'est toujours compliqué de voilà, de, de vraiment euh, séparer les deux donc t'as, t'as, forcément euh, une pression à bien faire, euh, une pression qui est liée au fait que bah, loin des yeux, loin du cœur, euh, qu'il y a des gens qui ont envie de, 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 de voir euh, de, de quelle voie se chauffe Montréal. Et peut-être que du côté de, des joueurs, tout simplement, euh, ils ont envie de briller plus parce qu'ils jouent dans leur, de, de, devant leur, leur, leur public. Donc, une pression positive. Euh, pas, for- pas forcément une pression négative, mais euh, c'est certain que ce n'est pas un match qu'ils, a, qu'ils abordent comme ils abordaient, euh, abordaient les matchs euh, qui se, dans leur faux domicile de, 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 en Floride.
0: On verra euh, si on arrive aux au 5 000. Mettons qu'on part avec la présomption que 5 000 personnes seront présentes. Tu sais, tu as une pression aussi, puis je ne pense pas que c'est la job des joueurs de vivre avec ça entre les deux oreilles. Mais quand même, je reviens toujours à ce commentaire d'Olivier Renard là, ce qui est arrivé à Montréal le premier jour où on l'a présenté à la presse. Il avait dit, on est conscient que les supporters vont toujours préférer un 3-3 qu'un 0-0. Je pense qu'on est pas mal depuis ce temps-là dans la foulée d'une logique cohérente où on veut offrir un spectacle. Mais là, tu as 5 000 personnes qui viennent. Éventuellement, quelques semaines plus tard, tu en as tu 7 500, 10 000. Ce n'est pas long. Je pense que sur les prochains mois, ça va augmenter en présumant qu'on a nos protocoles qui sont en place, les choses se passent bien, il n'y a pas de cas déclaré ou d'éclosion due à une présence au, au Stade Saputo, ben ton spectacle, là, tu commences à être directement relié à tes revenus potentiels plus tard cette saison. Et c'est là où tu rentres dans la business du soccer parce que tu n'avais pas ça depuis un an, un an et demi. Tu jouais toujours sur la route à huis clos Puis peu importe la qualité du spectacle, la seule chose qui pouvait changer... C'était l'intérêt sur Twitter ou les codes d'écoute à la télévision. Là, c'était revenu au guichet. J'ai très hâte de voir ce que ça va va donner en ce sens-là. Si on prend une une perspective plus large maintenant, Jean, du soccer canadien, on ne parle pas juste de Toronto FC et du CF Montréal qui reviennent à la maison en fin de semaine, mais qu'on parle de l'équipe nationale et de la Gold Cup. Première victoire, bon, attendue. On peut même se demander si 4 à 1, c'est un résultat euh, acceptable, C'est une victoire qui était tout à fait euh, prévisible, mais 4 à 1, t'encaisses en début de match. Là, tu joues ce soir, on enregistre euh, jeudi midi. Ce soir, c'est contre Haïti, avant ton dernier match de groupe face aux États-Unis. Une performance acceptable pour le Canada à la Gold Cup, ce serait quoi, Jean?
2: Une performance acceptable. Euh, pour moi, c'est une demi-finale. Ouais. Je crois qu'il faut mettre la barre, minimale euh, mettre la barre minimale ici, à cet endroit-là. Euh, sur le premier match contre la Martinique, tu me peux mettre de côté un petit peu les tous les, euh, les éléments afférents au début d'un tournoi, coïncidant avec euh, deux joueurs majeurs qui sont pas là. Ah, euh, oui. Jonathan David, c'était on le savait depuis un certain temps. François Davis. Ça s'est décidé, ouais, il s'est blessé euh, très peu de temps pour le début du tournoi, donc tu perds quand même euh, deux joueurs sur lesquels tu misais énormément, surtout euh, que, que de l'emphase a été mise par nous-mêmes d'ailleurs, sur euh, la nature beaucoup plus offensive du jeu et le talent offensif qu'il y a dans cette équipe. Sans parler de ce qu'il y a autour, parce qu'il y a clairement quelque chose de bien autour, mm-hmm. mais c'est vrai que ce qu'on a vu, c'est les qualités offensives, parce qu'on a parlé de David Davis. Larryn, Cavalini,
0: Corbeano, etc. Donc, on a, on a dit que Qu'est-ce que, ça que ça tu fais? Hey, Jean, qu'est-ce que tu fais avec Junior Hoylet, Meilleur passeur de l'histoire heureuse, de la sélection ouais, avec 14. Quator... Hey, d'ailleurs, Jean, je veux t'entendre là-dessus. Quand tu as vu oui. cette, cette stats là, parce que c'est un record depuis, euh, depuis le week-end dernier, Junior Hoylet est le meilleur passeur de l'histoire de la sélection canadienne avec 14 passes décisives. C'est me semble ouais. que ce n'est pas beaucoup, ça. Non, ça veut dire qu'on part de pas mal loin, ça veut dire qu'on non,
2: part mais de c'est... pas mal loin. Euh, en plus, on, est, on a joué souvent, le Canada a joué souvent dans un système où il était plus un finisseur plutôt qu'un passeur, euh, ce qui mmh. est, euh, limite un peu, mais bon, il ne faut, faut pas se cacher, on part de très loin, hein, clairement. Alors, ce que, ce que je veux dire, sur le premier match, oui, euh, 4-1, après avoir été mené 1-0, je te dis, il a encore mettre ça sur le compte d'un début de tournoi tu, face à une équipe qui est rentrée à, peut-être un peu mieux que le Canada, parce qu'il n'y a peut-être pas forcément le même, euh, les mêmes attentes, et euh, de façon donc, simple, on le même niveau de pression, mais euh, la réaction a été bonne parce qu'elle a été rapide, et mmh. euh, sur l'ensemble du match, je regarde quand même… La qualité des occasions créées, je ne parle pas des buts simplement, les buts sont venus de façon… Bah, ils sont allés les chercher de, de, de façon très, euh, très pro, euh, au sens où tu vois que le, le travail d'approche, la préparation, elle était là, on a, le, ce qui a été demandé à Buchanan, qui a encore eu un match euh, top. Euh, mais ouais. ce que je vois aussi, c'est les occasions que les Canadiens sont créées, qui n'ont pas été converties, mais qui sont… Il y en a eu pas mal et surtout très varié que ce soit avec Osorio, que ce soit en passant par des centres. Il y, a eu, il y a eu, l'AEA de son côté a créé des choses aussi, donc il y a eu du très positif à prendre. Clairement, le match contre Haïti c'est autre chose parce qu'il y a maintenant comme un, un vécu par rapport à cette équipe-là. Mmh. Euh, qui remonte à bon on va, on va le faire remonter à la dernière go Cup, on va pas remonter euh, trop loin non plus, mais euh, qui remonte à la, la go Cup, il y a eu un épisode supplémentaire avec les matchs de Calif, Coupe du Monde qui font un environnement à part. Euh, clairement, c'est une équipe qui a aussi posé des problèmes aux États-Unis lors du premier match. Donc euh, 0 seulement. Euh, absolument pas le prendre à la légère. Je veux dire euh... ah ben, tu vois le gagner un 0 ce match-là, ça, ça suffirait parfaitement. Ça suffirait c'est parfaitement, de... vraiment.
0: Peut-être, c'est un dernier commentaire là-dessus. Jean parlait de l'absence de Jonathan David, d'Alfonso Davis. À quelque part, mettons que tu l'atteins, cette demi-finale-là. Je partage personnellement l'opinion de Jean. Je serais curieux de savoir ce que tu en penses. Mais de le faire sans ces deux joueurs-là, à l'approche des qualifs à l'automne, il me semble que ce serait un gros boost parce que tu n'aurais pas le feeling que ces gars-là sont simplement des sauveurs. Yeah. Tu aurais vraiment le sentiment qu'ils sont capables de te faire passer. Un palier supplémentaire, puis le 14, là, tu d'un coup, tu commencerais à y rêver pour vrai, non?
1: Ben. Je rejoins Jean sur le fait que les demi-finales c'est ce serait euh, acceptable. Après en dessous ben, ce serait un, un, un échec, même si mm-hmm. dans le radar de, de, du staff technique on, on, on comprend que la Gold Cup a, a moins d'importance que euh, les, les qualifications pour pour la Coupe du Monde et qui sont demain puisque ça, ça commence dès, dès, dès septembre. Ah oui. euh, puis il euh, est vrai qu'après au dessus au delà des demi-finales euh, c'est, c'est vraiment on va dire du bonus et effectivement très, très très satisfaisant et puis ça mettrait la, la barre finalement pour les pour les éliminatoires où, où je crois que on espère que le, que le Canada se, se, se qualifie euh, directement euh, sans passer par, par, les, par les barrages mais je pense qu'en cas de finale on attendrait que le Canada et non on n'espérait plus, on attendrait que le Canada se, se qualifie mm-hmm. parmi les quatre premiers donc ouais. euh, ce, ce, sont, ce sont des bons standards aussi à, à avoir, hein, là, parce que je pense que ça fait partie de la progression de, du programme national euh, mais euh, ils, sont, ils sont un peu enfermés dans, 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 dans une espèce d'objectif euh, demi-finale acceptable, euh, finale finale réussite, bon, victoire évidemment, mais un peu comme les États-Unis et le Mexique qui rentrent dans ces compétitions-là pour juste aller en finale. Puis tout, tout autre résultat est un échec. Euh, puis ben, le Canada, tranquillement pas vite, commence à rentrer dans une espèce de zone, mais on l'arrêtera en demi-finale pour le moment.
0: Ouais, peut-être mm-hmm. qu'une comparaison avec les meilleurs passeurs mexicains et américains me ferait ravaler mes paroles, mais... Sachant que le meilleur passeur de l'histoire du Canada a 14 passes décisives, tu sais quoi, je suis pas encore prêt à garrocher mes ambitions exactement au même endroit que les États-Unis et le Mexique. Cyd, on va passer à notre segment en temps additionnel. Qu'est-ce que tu as passé du 11 type de l'euro?
1: Alors, euh, le 11 type de, de l'euro a suscité énormément de, de débats sur les réseaux sociaux ah oui. euh, et c'est toujours, c'est toujours très intéressant. Euh, et en fait, notamment parce que euh, le premier 11 type qui, qui a, qui a fuité euh, et euh, a été celui d'un fan, mais qui, a, qui, a, qui avait des bonnes compétences sur Photoshop parce qu'il a vraiment utilisé les mêmes fonds officiels de, <rire> de, de l'UEFA et euh, a, mmh. a, a, est, est tellement dans, dans une espèce de course à, l'in, à, à l'information a été repris massivement par par par, vraiment, par plein de 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 médias très très crédibles mais qui ont voilà qui, qui sont un peu précipités à, 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 à le reprendre et ce 11 là ben a fait jaser parce qu'il y avait des on ne comprenait pas la présence par exemple de, de Ronaldo devant il y avait avec Chaka et Pogba qui étaient euh, au milieu au milieu de terrain de, de, notamment euh, et c'était c'était assez drôle de, de de voir voilà toutes les réactions que ça a suscité ensuite se sont superposés les les les, les 11 de de gros sites de statistiques euh, et par la suite un jour et demi euh, plus tard donc dans, dans un cycle extrêmement rapide entre entre la finale et le moment où où ça sort, Euh, l'UFA sort effectivement son, son 11-type avec une lisibilité qui est, qui est plus claire puisque, euh, il y a 10 joueurs sur 11 qui ont fait partie des, des demi-finales ce qui n'était pas ouais. le cas vraiment euh, du, du, du 11-type euh, qui, qui, qui avait massivement circulé où, où beaucoup de gens se demandaient pourquoi il n'y avait pas par exemple aucun espagnol euh, dans, 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 ce, dans dans ce 11-là donc euh, c'était intéressant voilà, de voir comme comme, comme tout, tout, tout ce que ça a suscité puisqu'après il y a toujours des préférences en termes de joueurs en termes de, de fin de composition et puis chacun venait faire valoir son point ben, j'avais dit qu'il avait fait un très bon euro etc. <rire> etc. Bon, c'est, c'est toujours drôle c'est vraiment les, vraiment les vrais débats de foot comme un, un petit peu qu'on aime puis ben voilà, le, le, le 11 qui a été vraiment par un panel d'une, quasiment d'une vingtaine de personnes euh, qui, euh, qui, qui ont fait le 11 de, 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 de l'UFA ça, ça parle de, de, vraiment de, d'anciens coachs de, 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 de très grands joueurs de, ben là, mm-hmm. de, et c'est, c'est, c'est quand même un, un vrai beau panel maintenant euh, comme je dis la lisibilité elle est plus claire mais bon euh, ils sont quand même euh, basés uniquement, quasiment, sur les sur les compos des, euh, des, des des demi-finales, sur les quatre équipes de demi-finales, sauf Lukaku qui a réussi à à tirer son épingle du jeu parce que c'est ouais. c'est l'un des attaquants de de, de du 11 du 11 type. Et je me demande un petit peu aussi si euh, voilà si on n'a peut-être pas mis de côté certaines performances individuelles euh, significatives malgré que euh, la, le, le collectif, en tout cas que l'équipe ne soit pas rendue aux demi-finales. Et il y a un petit peu ce côté-là de bah, je regarde je regarde juste les trois derniers matchs et puis je, je te fais 11 type de l'Euro. Euh, donc à quel point voilà ça, ça raconte l'histoire de l'euro ça c'est toujours un peu dé, euh, dé, débattable, mais c'est un 11 qui est très qui est très cohérent avec euh, vraiment euh, tous les euh, avec, je sais pas, avec Sterling euh, Jorginho euh, tout, beaucoup de joueurs qui voilà qui à euh, Roma évidemment comme euh, beaucoup de joueurs qui font aussi euh, qui ont qui ont fait l'euro tout simplement
0: Jean, je veux t'entendre là-dessus dans un instant, mais juste une petite réflexion sur le gars qui a publié son style et qui a été capable de manigancer un visuel qui fonctionne. Si t'es l'UFA, tu, sais, tu te poses la question, est-ce qu'on y envoie une mise en demeure ou une offre d'emploi? Parce qu'un gars yeah, qui est capable exactement. de faire ça, il est, il est peut-être capable de t'offrir quelque chose dans ton marketing ou dans tes communications. Bref, je suis pas mal certain qu'on n'était pas très, très content du côté de l'UFA de se faire scooper avec quelque chose qui n'était même pas notre 11, mais comme tu l'as dit, ça fait beaucoup jaser, puis ça nous fait parler de l'Euro davantage. Exactement. Donc, euh, disons, mission réussie. Jean, tu voulais ajouter quelque chose?
2: J'avais juste une question pour Sid justement, par rapport à ce qu'il disait. Toi, Sid, dans ton... Il y a quelqu'un qui est parlé des demi-finales? Un joueur qui s'est arrivé
1: euh... avant Il ben, y avait Merci. Lukaku, c'est, c'est certainement... Pour, pour moi, Lukaku, c'était évident que je trouvais que dans le contenu, c'était meilleur que, que chic et Ronaldo, qui sont co meilleurs buteurs. Euh, c'est vrai que par, par la suite, le problème étant qu'il y a beaucoup de joueurs que je n'ai pas trouver individuellement de, de dominant particulièrement donc, comme mm-hmm. je prends le cas de de de, de, de Jorginho, qui a connu un, un, un bon Euro mais je je le vois pas meilleur nécessairement que que, que Barella, ou même Verratti, qui était celui qui a créé le plus d'occasions de, de l'Euro là fa, fa, factuellement enfin statistiquement donc c'était un peu compliqué genre, donc c'est parfois c'est pas forcément des choix liés aux demi-finales mais que euh, je, je sais pas, c'est 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 comme entre Meleux et, et Spinazzola, Spinazzola il ratait les deux derniers matchs donc ça je sais pas c'est comme compliqué à à, à, à évaluer. Donc je sais c'est toujours c'est un, un peu à la marge, euh, je dirais, je sais pas à quel point Kane qui quand même brille dans les derniers matchs versus je sais que pour, je considère Sterling comme la force offensive anglaise, mais le fait que Kane brille plus ça plus la, la compétition augmente en, en, en niveau et que lui est parti euh, tirer son pénal et, et, et marquer son penalty. Donc je sais, donc c'était un peu il y a beaucoup de choix qui étaient qui étaient qui était pas si évident comme c'est Kellini qui est dans pardon c'est c'est Bonucci qui est dans l'équipe type je moi je considère que Kellini a fait un meilleur euro que lui par exemple euh, mais à la marge c'est pas c'est pas mais voilà il y a ce côté un peu prime au but euh, prime aussi à ce au nombre de jou- meilleurs joueurs du match mais qui sont liés à une occasion euh, enfin un fait de jeu en particulier donc c'est c'est, bon, c'est un peu un peu compliqué on dirait que peut-être que excuse-moi comme je, je suis un champ un petit peu long mais je répète préféré un 23 oh. finalement Faites euh, comme vraiment fa- fait les 23 et sans forcément dire qui qui, est le, qui sont les qui sont les 11 euh, mais euh, c'est ça c'est un petit peu c'est, c'est un peu mon question, questionnement toi quand Au tu feeling... fais ton alignement
0: <rire> quand tu fais ton alignement de départ là, quand tu coaches une équipe c'est tu dis-tu ouais ben, je, moi j'ai mon j'ai mon groupe de 23 arrangez-vous avec ça moi je m'en vais prendre ma deux. mais
1: plus ce Se serait peut-être plus représentatif, finalement. Euh, donc, il y a, a une réflexion à faire par rapport à un 11 qui est dans une, compo- est dans une composition enfin, mais c'est forcément où il y a des choses qui, qui, font, qui font moins de sens. Par exemple, à partir du moment où on décide que le 11 joue en 4-2-3-1 ou en 4-3-3, il y a des choses qui font plus ou moins de sens. Donc, tu euh, sais pas. Explorez. Allez, allez, si <rire> la,
0: si tu as besoin de 20 personnes pour en choisir 11, tu aurais besoin de quoi pour faire un groupe de 23 au grand complet? Puis de toute façon, ça rentre pas dans un tweet d'un gars obscur qui réussit non, à se mettre exact. sur la map avec un visuel sur Twitter. Donc voilà, c'est, c'est la raison pour laquelle on y va avec un, un 11. Si on se dirige du côté de l'Amérique du Sud, Jean, la Copa América enfin remportée par Lionel Messi. Premier titre pour l'Argentine depuis 1993. Première finale gagnée au 21e siècle, c'était la cinquième de l'Argentine. Est-ce que ce sacre-là, ça fait automatiquement de l'Argentine un prétendant pour la Coupe du Monde au 14?
2: Pas automatiquement, non. Parce ouais, que je, je pense j'allais que dire, je vais prendre ça là, pour un autre. <rire> voilà. Euh, non, parce que clairement, ce qu'on a vu, c'est une équipe qui est encore en, en train de, de, de trouver ses marques. Et euh, petit à petit, qui a progressé. Tu prends le, le début de la compétition, tu regardes la finale qu'il y a une équipe qui a trouvé certaines certitudes. Je pense qu'il reste un ou deux euh, endroits où elle est floue. Elle ne me semble pas avoir la solidité de, la solidité, pardon, de certaines équipes qu'on a vues. Euh, euh, vu, bah bah, on va prendre l'euro tout simplement, euh, mais je pense que ça peut être valable d'ailleurs euh, ailleurs. Mais euh, je crois que c'est encore un champ qui est perfectible. Pardon. D'ici, euh, d'ici un an et demi, et que dans l'état actuel des choses, je pense qu'il y a encore vraiment trop d'endroits où je ne suis pas persuadé. Maintenant, ce que Scaloni a fait, euh, et que ses prédécesseurs n'ont pas réussi à faire, c'est là qu'il y a eu un, un pas de géant qui a été fait, c'est comment, pas simplement intégrer euh, Messi mais comment trouver un environnement dans lequel Messi peut donner le maximum et mmh. euh, ça ne passe pas forcément par lui, ça passe par tout l'entourage. Et je pense que là où il a trouvé quelque chose de fort, c'est dans son positionnement et dans le choix des joueurs qui l'entourent au milieu de terrain. Je pense que euh, Paul, euh, pour moi, c'est le joueur du tournoi. Et c'est vraiment le gars qui a fait... Euh, il, il est le, le, le... Pas exactement à la même place, mais les, les grands, grands joueurs souvent un, un gars avec... Les, pour les épauler ou qui sont très mmh. proches d'eux. J'ai l'impression que c'est un peu le Valdano de Maradona. Quoi. Euh, le, le joueur qui, euh, qui a une complicité sur le terrain en dehors, parce que tu vois qu'il évolue dans la même zone et, et il fait toute une partie du travail justement pour libérer Messi et le mettre dedans des meilleures euh, possibilités. Lo parce qu'il a une complicité avec Messi au niveau de, du relais, euh, vraiment. Mmh. Paredes, qui n'est pas complètement un milieu défensif et qui, euh, qui est en danger. Donc là, il y a une dynamique qui, est, qui a été créée, qui est bien. Les entrées sorties de Di Maria, de Gonzalez tout ça, j'ai trouvé ça bien. Je pense que c'est perfectible en défense, parce que comme Andy... mmh. mmh. Voilà quoi. Mais, euh, ça toujours... c'est, c'est le problème depuis 10 ans, ça a toujours été... on l'a déjà dit ici. Euh, le problème ça n'a pas été Messi et ça n'a pas été la capacité offensive de cette équipe ça a été euh, l'assise euh, à partir de laquelle tu construis le jeu c'est-à-dire à partir de derrière et euh, quand tu vois qu'un gars comme Macerano était le, le, le cadre de, de, de cette équipe pendant des années et des années, mm-hmm. tu te dis il oh, n'y wow, a pas eu vraiment une relève à, à, pour assurer, donc c'est, c'est une équipe qui est encore perfectible à mon avis, avant qu'on puisse en faire un des cinq
0: favoris pour la, pour la Coupe du monde. Comme si euh, la fin de semaine s'était pas assez bien passée pour Lionel Messi, Sid qui remporte finalement sa Coupe America. Quelques jours plus tard, on, attend, on entend que Léo euh, s'est entendu avec le Barça euh, pour une durée de cinq ans. Ça, c'est un peu surprenant. J'ai hâte d'entendre là-dessus. Et pauvre Léo est obligé, du moins c'est les rumeurs qui circulent en Europe, de couper de moitié son salaire. <rire> euh, on rappelle qu'il était à 125 en moyenne, là, 125 millions d'euros par année, parce que c'était 500 millions d'euros pour les quatre dernières saisons. Pauvre Léo, donc obligé de, je ne sais pas, sacrifier un peu euh, la qualité des aliments qu'on va trouver dans son frigidaire, je présume, pour les cinq prochaines années. Euh, comment tu accueilles ça? D'abord, est-ce que tu penses qu'il va au bout de ces cinq ans, parce que ça l'amènerait à 39 ans et ça ferait 26 ans à ce, à ce moment-là qu'il serait sur les livres du Barça. Non.
1: Non, je pense pas qu'il, qu'il, qu'il aille au bout. C'est une un un tour de passe-passe comptable pour mm-hmm. un peu lisser ly- son, son son salaire sur une, une plus grande durée donc qui permettra aux, aux finances de, de de Barcelone de respirer un petit peu mais je trouve ça intéressant qu'on, qu'on sur cette diminution de 50% qui a été massivement reprise dans, dans les médias et un bel exercice de storytelling de la part de la Porta parce que bon 50% mais 50% de quoi parce que ouais. euh, lorsque le, lorsque le salaire de pardon lorsque le contrat de, de, de Lionel Messi euh, a échoué là euh, euh, au début du mois de juillet, euh, donc, on a, donc on a révélé les termes. Euh, j'ai, j'ai trouvé ça fascinant quel, le nombre de sportifs am- euh, américains, euh, notamment comme dans, dans le monde du basket, qui se sont dit Aïe, moi j'envoie j'en, j'en mon fils dans le football, euh, c'est ma, ou ma fille dans le football. C'est, c'était fou à quel point comme ils ont réalisé, mais c'est comme cet athlète, et largement ce, le, l'athlète le plus payé mmh. du monde euh, d'un point de vue salarial. Euh, donc, j'ai trouvé ça drôle qu'on se beaucoup sur le, moins, sur le moins 50 mais ça, ça, ça fait peut-être même encore de lui le, 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 mieux, le mieux payé d'un point de vue salaire euh, dans le monde du foot. mais
0: Juste pour remettre ça en contexte, il y a aussi la durée du contrat, parce que si la réalité, c'est que tu lui donnes 5 ans, mais que tu es très conscient que tu vas seulement l'avoir pour 2 ans, 2 ans et demi, à ben quelque part, tu ne payes pas la moitié du salaire, tu le payes exactement la même chose que tu le payais, mais sur plus longtemps.
1: <rire> tout à fait tout à fait euh, ouais. mais c'est vrai que bon pour Javier euh, Tebas euh, il a déjà interprété ça comme comme un geste suffisant pour pouvoir inscrire euh, Lunel Messi dans 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 la liste du Barça parce qu'il faut savoir que les joueurs euh, qu'ils ont recrutés de, n'étaient pas en, en, encore inscrits puisque euh, Barça est largement au-dessus des de, de, euh, des critères de, ma, de masse salariale euh, qui sont qui ont été euh, qui sont maintenant une nouveauté de la Liga là ce, une forme mm-hmm. de de, mm-hmm. de cap salarial euh, adoptée par la Liga Euh, Mais euh, oui, bah, surpris non, qu'ils reconduisent pas vraiment, puisque, bah, si on met posé la question en septembre, mais déjà, j'ai déjà répondu à l'émission où j'ai, je me disais, ah, ça, c'est impossible qu'ils reviennent, etc. Ouais. Euh, mais tranquillement, pas vite, tranquillement, pas vite, on, 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 durant la saison, c'était de plus en plus évident que, que Messi euh, allait, allait, allait reconduire son, son bail à, à, à Barcelone. Je crois qu'il avait, à partir du moment où il avait gagné le, le, le bras de fer avec, avec, avec Bartomeu, à partir du moment où Laporta est revenu ouais. avec d'autres, d'autres ambitions, euh, sportivement avec Eumann, on ne donne pas assez de crédit, mais l'équipe a vraiment retrouvé de à retrouver beaucoup de euh, de, de l'essence du du, du du grand Barça il y a ces, ces on voit l'élimination en huitième contre Paris Saint-Germain comme quelque chose de binaire, mais il faut, sur l'ensemble de la saison et sur le contenu, euh, même cette Copa aussi, qui avait été vraiment bien, enfin cette, cette, cette Copa espagnole qui avait vraiment été très bien accueillie euh, euh, enfin leur victoire, donc il y a quand même beaucoup d'éléments qui faisaient en sorte que, puis même l'arrivée d'Aguero, qui on sait que c'est vraiment mm-hmm. un de ses amis d'enfance, donc tout, beaucoup d'éléments qui fait que, bon, c'était un peu l'évidence euh, même euh, qu'il, qu'il signe, et puis même je te dirais que c'est de la victoire en, en, en Copa América, euh, cette espèce Allez de, bon. je, je pense que ça fait partie aussi des genre comme de choses qui fait écoute mm-hmm. voilà, moi j'ai fait ce que j'avais à faire maintenant avec avec l'Argentine euh, et, et euh, j'ai plus forcément cette, cette envie bah, envie euh, ou besoin euh, d'aller prouver quoi que ce soit ailleurs et puis euh, puis voilà bah, c'est quand même un autre projet hein, qui était qui était un peu sur la table que ce soit celui de, du Paris Saint Germain ou celui genre comme Manchester City plus euh, NYCFC euh, slash MLS Peut-être qu'à ce moment-là, on, comme tout ça, il avait l'air un peu moins important à ses yeux euh, après, après la victoire. de Je pas
0: mal sûr de... que dans quelques années, là, quand le Barça va dire « bon, on s'est entendu que ça allait être pour deux trois ans, puis les deux années ou deux années et demie restantes à son contrat, on pourrait peut-être donner un coup de pouce avec les finances, puis si ça vous tente de lui donner un nouveau défi, où il pourrait apprécier son ballon, parce que là, il commence à faire lourd. » Ça fait, Je pense qu'il y a une couple d'équipes MLS qui vont lever la main puis qui vont aller voir Don Garber en disant « Don ». Y a-t-il de l'argent qui traîne à quelque part dans un tiroir à New York à notre siège social? Parce qu'il me semble que ce serait un move intéressant. On est loin de là, mais euh, on se le souhaite tous. Ce serait extraordinaire quand même hein, d'avoir Messi. Imagine si Ronaldo revenait aussi et on était capable de les avoir, même si c'était à l'approche de la quarantaine. On a vu ce que ça donnait avec Drogba, des gars qui se gardent en forme comme ça et qui ont une hygiène de vie extraordinaire. Ils sont capables d'être très performants encore, même tard dans leur trentaine Petit commentaire, Jean, sur euh, un match euh, avec une mission euh, noble, intéressante, touchante, un match euh, entre l'Italie et l'Argentine, justement, champion d'Europe et champion de Coupe américaine.
2: Oui, alors effectivement, euh, elle, elle rentre dans, dans deux, euh, deux euh, systèmes de, de un petit peu. Le premier, c'est que euh, le, la FIFA s'est débarrassée de la Coupe des Confédérations. Et mmh. on veut revenir à quelque chose euh, en attendant, parce qu'elle veut faire de la place pour le Mondial des clubs. On va en a parlé, on aura l'occasion d'en reparler beaucoup de fois. Euh, elle a remis au goût du jour ce qu'on appelait le trophée Artemio-Franchi, qui est un, euh, un, une, un vieux trophée euh, qui mettait aux prises euh, le champion d'Europe et le champion d'Amérique du Sud, euh, qui donc avait lieu tous les. Euh, bah, qui, devait avoir, qui avait lieu tous les. Trois quatre ans et encore ça a été c'était assez euh, c'était assez chaotique comme comme fréquence là avec des tournois de façon plus régulière ouais voilà euh, ça, ça devrait euh, avoir lieu euh, assez régulièrement bon maintenant ce match là ponctuel euh, il vient sous l'ombre de Diego Maradona et mm-hmm. il y a quelque chose à faire euh, justement Dans cette petite note, on a vu à la Copa l'hommage à Maradona qui a été fait au Brésil.
0: Exact. C'est absolument
2: fantastique, magnifique, vraiment prenant. Euh, Et c'est une façon de de, 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 d'honorer quelqu'un pour qui la FIFA n'a jamais fait des tonnes et qui qui a souvent été en conflit avec avec la FIFA. Donc c'est une façon aussi de dire bon, ben, OK, on a, eu des, on a eu des grosses, plus que des grosses frictions, mais voilà, il y a un moment où on, on doit nous-mêmes reconnaître qu'il était au-dessus de, 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 de pas mal de choses de, et de toutes ces discussions et embrouilles qu'on a pu avoir.
0: Céd, on va y aller avec nos sujets chauds, si tu le permets. La première question, j'ai hâte de voir ce que tu vas me répondre, parce que c'est Damien Meunier qui nous dit… Votre favori pour le ballon, d'or, le ballon d'or à ce jour, c'est qui? Mais là, là tu n'as pas le droit de faire comme tu voulais faire avec ton style de l'euro tantôt, puis de dire Moi, je vous sors une poche de ballon d'or, puis je vous en sors une liste de 10 ou 15. Tu n'as pas le droit yeah. de faire ça. Il y en a un, il y en a juste un qui va être donné. Puis si tu étais pour le donner aujourd'hui, tu irais avec
1: qui? Avec euh, Messi. Euh, pour moi, c'est. Euh, puis je pense même qu'il va être ce sera un plébiscite euh, on n'est pas dans son année de, son année de 90 buts là, mais euh, moi je, je suis certain que je, je pense que en France, la, 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 la Copa passait à deux heures du matin, et puis c'est pas c'est pas mal le cas de de, de beaucoup de personnes en, en mmh. Europe. Mais j'ai eu le nombre de gens qui étaient branchés sur les réseaux pour voir cette la la, la finale et qui qui espéraient un, un titre de, de Messi. J'ai vu des images d'un, d'un club d'un, d'un club chance euh, au Bangladesh, je crois. Euh, ouais. Enfin, il y avait des, des des choses complètement complètement folles. Et puis on, on une joie, une communicative euh, même si c'est marginal, il y a quand même des gens même au Brésil qui, qui supportaient le, l'Argentine donc moi je pense que ça euh, ce sentiment-là, il, il, il est aussi euh, partagé par, par des joueurs, euh, enfin par, par des capitaines euh, par des sélectionneurs et aussi par certains journalistes euh, et, qui, et je pense que euh, Messi euh, qui était déjà un un, un un l'un des favoris sans qu'on sans qu'on s'en rende compte vraiment je juste regarder mais quand même, à, avant la, la 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 Copa c'est lui qui a marqué le enfin la combinaison but euh, but passe euh, était à 46 euh, et après donc c'était, c'était lui qui était le plus élevé euh, derrière euh, enfin devant les les, les Ventosky euh, euh Bappé, par exemple euh, donc c'est, c'est... Il était un petit peu là, mais on ne voulait pas vraiment le dire parce qu'il y, avait, il y a forcément l'euro, où on se dit s'il y a un joueur européen qui brille dans l'euro et qu'on est capable aussi genre, comme de relier à une bonne saison de, de, de club, ce joueur-là, il va il, il va émerger. Donc, euh, Mais est-ce que là, Jorginho, qui a fait une sortie, qui, qui dit bah, je, 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 je suis celui qui a le plus gagné, il incarne vraiment le succès de l'Italie bon, pas, pas, pas vraiment non plus. Euh, est-ce que Lewandowski, qui forcément avec la Pologne enfin euh, sort au premier tour, est-ce que, est-ce que lui peut aller chercher Mbappé, c'est, 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 c'est son pénalty raté, qui, qui, qui reste dans, 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 enfin dans, dans l'imaginaire collectif. Puis finalement, il n'y a plus personne vraiment, puisque genre comme les... Quel, quel autre joueur, Kevin De Bruyne, qui malheureusement, ben aussi a été blessé durant la compétition, même si City fait une bonne saison. Il n'y a aucun joueur qui sera un joueur qui vraiment... C'est-à-dire, ce que Modric a fait pour réussir déjà à, à, à faire bouger un mmh. petit peu le, 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 le binôme Ronaldo euh, euh, Messi c'est quelque chose mmh. et puis il n'y en a pas un qui est proche de ça malheureusement pour, pour, pour eux donc pour moi Messi ce sera Messi de, de loin de limite je pense que c'est même pas quand je vois quand même ce qu'on fait des Van Dyke et qui n'ont pas réussi à, la, à, à l'avoir je vois même pas comment d'autres joueurs parce qu'il faut comprendre aussi genre comme je, 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 je suis un champion désolé mais il faut comprendre que là après il ne va, va pas se passer grand chose non plus. Je sais, ouais. va pas, de, de septembre à, à, à décembre, il n'y a rien qui nous fera dire Ah, il a marqué un but dans la première journée de Ligue des Champions, ou quelqu'un a fait un triplé ici. OK, très bien, mais bon qu'est-ce que ça vaut par rapport à tout ce qu'on vit euh, entre janvier et, euh, et, et juin
0: Avant de poser la question du staff
1: à jean il t'a fait quoi, Georges ah, 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 pas grand pas grand chose mais je trouvais que cette déclaration ouais. était assez euh, présomptueuse parce que euh, malheureusement pour lui il il est victime un peu du changement de, de au, au, au ballon d'or où la question c'est plus trop c'est quoi la question ouais. entre footballeur de l'année entre footballeur de l'année et meilleur joueur euh, du monde euh, mais euh, je veux dire euh, si, les, si les si les 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 euh, de ce monde, Iniesta, l'ont, l'ont jamais eu, alors qu'ils avaient parfois des saisons qui, ah ouais. qui cochaient tout en, en termes de, de, de performance individuelle et Enfin, Jor- Jorginho, il, il peut oublier ça, mais ce n'est pas, c'est pas le plus important. Il est champion d'Europe et c'est très bien.
0: Je voulais juste vérifier là, s'il n'y avait pas eu un accro à quelque part. Vous êtes croisé <rire> au restaurant, puis il avait commandé la même <rire> chose que toi, puis finalement vous avez... Okay. C'était le dernier, juste... effectivement. Je... Exactement. Je voulais juste être certain. Question du staff, Jean, qui nous demande quel transfert annoncé déjà ou attendu sur la scène internationale est le plus intéressant cet été pour toi ah,
2: Je vais y aller d'abord avec, euh, parce que j'en ai déjà parlé et parce que c'est du côté favoritisme, euh, c'est de Paul à la euh, Je pense que euh, la Simeone est en train... Bon, il, est, il, est, il va être pris avec cette histoire d'échange, peut-être euh, Grisman-Soul, euh, bon, qui est discutable mais je pense que, que celui-là, personnellement, il me fait vraiment plaisir. Euh, sinon, sinon euh, bah, écoute, c'est, euh, à partir du moment où le gamme ici, finalement, est réglé, c'est très bien, euh, tout ce qu'on pouvait mettre euh, comme hypothèse ou possibilité part un petit peu de, de côté. Haaland, Haaland, sur lequel euh, la, il, est, il était resté un petit peu dans l'ombre, ou peut-être l'année quelque part, au-dessus de l'euro, mais on n'en parlait plus beaucoup. Là, il revient ah. fort et puis on, on parle d'un nouvel intérêt du Real pour, euh, pour lui. Euh, est-ce que ça va se concrétiser ou est-ce que c'est, une, euh, c'est quelque chose de, de stratégique, disons, pour faire avancer les, les pions et, et se positionner pour l'année prochaine Je ne sais pas, mais il est certain qu'il va être encore au cœur de toutes les discussions pendant, avant d'avoir une réponse, euh, une réponse claire dans toutes les rumeurs qui passent. Euh, Varane United, ce serait une, ce serait pas mal, ce serait vraiment des. Mais des, des trucs je, justement parlant de
0: parlant de défenseurs du Real Madrid, Ramos au PSG, tu penses quoi ça Ramos à Paris. Ben, Paris a fait a
2: fait honnêtement. Hakimi Ramos de Naruma, wow, Waouh. Et et clairement avec euh, avec une réflexion qui est de dire euh, ok ils, ils arrêtent de faire euh, enfin. Ils arrêtent de, de, de jeter de la peau aux yeux à tous et euh, d'aller chercher euh, euh, Neymar, Mbappé, euh, de passer six mois à parler de, de Messi, etc. Là, c'est, c'est, c'est clairement quelque chose d'un petit peu plus sérieux.
0: Bon, en, 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 comme quoi, c'est la défense qui est sérieuse. Puis en avant, là, vous essayez Toujours. juste de nous vendre du rêve. Puis euh, des fois, ben on non, frappe… <rire> Je, oui, tu as raison. Tu pas tout seul. Émile Archambault, maintenant, Sid nous demande, on revient dans l'univers du CF Montréal. Struna en quarantaine, on présume. Miller à la Gold Cup. On fait quoi pour le match dans la fin de semaine? On en parlait tantôt, Sid. Waterman, Camacho et Basson en assumant que euh, Torkelson, lui, est pas euh, disponible. Ben, Il sera pas en forme de match. Il s'entraîne à part du groupe depuis euh, le début de la semaine. Est-ce qu'on y va comme ça, Sid? Ou est-ce qu'on revient avec une défense à quatre?
1: non pas nécessairement Je veux dire, Waterman a commencé euh, à droite de la défense les deux premiers matchs euh, et euh, puis c'est vrai que ça a été compliqué mais lorsqu'il est revenu dans l'alignement c'était largement mieux de euh, la part du, du, du Canadien et puis Bassong a joué dans, cette, dans le euh, à gauche de, de la défense à la place de Miller mm-hmm. qui euh, a été quand même euh, blessé aussi donc ouais. il pourrait euh, faire confiance à ses joueurs et faire confiance à son système donc simplement en, en, en flanquant Camacho euh, de, de, de Waterman et euh, de, 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 de Bassong donc euh, pas nécessairement un, change- un changement de de de, de, système, de formation parce que ça pourrait aussi avoir des déséquilibres ailleurs sur le sur le sur le terrain mm-hmm. euh, donc je m'attends à ce que à, à ce qu'il reste dans la même euh, co- configuration euh, et je crois aussi que pour rebondir sur les propos de Bassong, c'est une vraie occasion pour des joueurs de se faire valoir euh, et de montrer que, qu'ils ont qu'ils ont leur place. Euh, c'est vrai que la défense a pas beaucoup bougé. Je pense que c'est là qu'il y a le plus le, les minutes les plus enfin euh, ont été Table. les plus euh, ouais exactement. Donc euh, je crois que pour Waterman et Bassong, c'est vraiment une vraie occasion de, de se faire valoir durant cette période-là. et peuvent un peu bouger justement les cartes euh, au retour euh, de, de, de de ces cadres.
0: Oui, tu as tout à fait raison, parce que Rudy Camacho, c'est 12 départs sur 12, puis Kiki Struna à part le premier match de l'année où c'est justement Waterman qui a débarré le match, il est entré en cours de match, donc c'est 12 présences pour Struna mais 11 départs et 11 départs consécutifs. J'ai euh, l'impression que Rudy Camacho va s'assurer de faire sa sieste d'après-midi, puis va bien dormir la veille, va s'assurer de manger comme il faut, parce que ça se pourrait qu'il y ait un petit peu plus de nettoyage à faire, C'est pas un manque de respect à Basson ou Waterman, c'est juste que tu étais tellement établi avec Miller en… Et surtout, Strouna, à ta droite, j'ai hâte de voir ce que ça va donner ce samedi face à Cincinnati. On reste dans le giron du CF Montréal. Jean-Sébastien Nadeau nous demande, en entendant parler que les acquisitions de MLS, bref, par échange, performent mieux que les acquisitions venant de l'extérieur, est-ce, qu'on est dû, est-ce que c'est dû au temps d'adaptation des joueurs qui viennent de l'extérieur ou est-ce que les acquisitions de l'extérieur sont tout simplement décevantes? On va prendre un exemple. Mason Toy versus Bjorn Janssen. Je sais que Mason Toy est arrivé l'année passée, mais c'est un nouveau joueur cette saison. Est-ce que des gars comme Janssen, par exemple, euh, Hamdi peut peut-être rentrer dans, là-dedans? Joaquin Torres, je ne pense pas qu'on l'a assez vu, non. mais non. Euh, il, il, c'est un des joueurs qui est venu de l'extérieur. Comment tu expliques euh, si on, on achète déjà en partant que les joueurs intra League se sont plus vite intégrés et laissent une empreinte plus importante? Tu l'expliques comment?
2: Oui, je pense que d'une façon générale, il y, y, y a un temps d'adaptation qui est beaucoup moins, euh, beaucoup moins marqué. Il des, tu vois que des, des joueurs qui reconnaissent le circuit, qui sont déjà dedans, d'abord connaissent les équipes euh, et, et il y a ouais. quand même une, un, un certain confort hein, à, à, à jouer, même si tu passes d'un club à l'autre, tu joues à peu près les mêmes équipes, tu connais les gars, tu, euh, ils ne vivent pas tous en, en, en vase clos complètement, enfin, pas trop en ce moment, disons. Euh, alors qu'un joueur venant de l'extérieur, clairement, a tout un processus d'adaptation à faire, mmh. qu'il s'agisse de, de l'environnement, qu'il s'agisse des, 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 des voyages ou de, de l'isolement, euh, des, des températures, il enfin, y, y, y a un ensemble de choses, des systèmes de jeu aussi, il faut dire que... Mmh. Sans, sans euh, revenir sur un, sur un débat, parce que je pense qu'il faut aller au-delà de ça, c'est pas dire que la MLS est plus physique, c'est qu'il y a un, un gros effort qui est mis sur la préparation physique, peut-être plus que dans d'autres endroits, et, et qui surprend énormément euh, euh, certains joueurs qui ne pensaient pas avoir ça à faire. Rappelle-toi ce qu'a dit Wayne, il y a quoi un mois ou deux Il euh, a dit « je pensais que j'allais arriver et puis euh, fumer une cigarette en jouant ».
0: Euh, bon, bah, Mais je, Jean, juste à apporter un, un, un petit euh, bémol par rapport à ça. Il y a aussi la qualité technique qui est quand même une coche en dessous des plus grandes ligues en Europe, et ça fait que parce qu'il y a l'aspect physique où tu te dépenses beaucoup, tu cours. Ça, je pense que tout le monde qui arrive de l'extérieur est d'accord pour dire ça court, ça n'arrête jamais. Mais ça n'arrête peut-être jamais parce qu'il y a tellement de transitions dues à la qualité technique qui est une coche en dessous, ce qui veut dire que tu t'installes pas sur des longues séquences de passes où tu te dis, regarde, on va juste se replacer tranquillement puis on va arrêter de presser parce que même si on presse, en face, ils sont tellement bons techniquement qu'ils vont toujours réussir à sortir balle au pied. Ce n'est pas le cas en MLS. Tu sais qu'il y a des joueurs en face, tu vas toujours en avoir, que tu peux mettre en difficulté parce que tu as une réalité de cap salarial puis tu as des gars qui gagnent 85 000. Donc là, tu te dis go, 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 on y va. Et c'est ça aussi qui finit par faire boule de neige. Ça fait... Plus de courses et plus de duels.
2: Non, je suis d'accord, et tu, tu, tu soulèves un bon point, et tu regardes les, les gars extrêmement doués qui sont arrivés, et, et je parle là vraiment de, de la de top crème des euh, Jovinko, des mm-hmm. euh, Ibrahimovic. Euh, quand ils sont arrivés, euh, mais de côté tous les, euh, les, les, les caprices ou les petits, euh, petits délires. Ouais. Euh, ils, ils ont montré assez rapidement qu'ils étaient... Euh, qu'ils étaient au-dessus de, du, du niveau, euh, pas simplement moyen, mais vraiment dans le top de, de ces gens mm-hmm. là Donc effectivement, oui, tu, tu vas avoir clairement des joueurs qui vont rentrer et, et s'imposer facilement. Et tu vas tomber sur des joueurs qui, durant toute leur carrière, étaient des, des chevaux, au sens où des gars qui pourraient qui qu'en donnait, mais qui ne vont pas y arriver. Ivan gerard par exemple. Mm-hmm. Et, et, euh, mais euh, as-tu dit Clairement, c'est pour un ça peu euh, je te dis, il y a des deux. Il y a clairement que les, des acquisitions à l'interne du circuit MLS ont déjà une possibilité plus de, 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 d'assimilation plus rapide dans un nouveau club. Euh, à, et effectivement, alors que des, des joueurs qui viennent de l'extérieur prennent plus de temps, n'ont pas forcément, euh, n'ont pas forcément tous, les, tous les repères nécessaires. Et, hormis ceux qui sont capables de surnager... Parce que au niveau du talent ou pour euh, telle ou telle chose particulière, sont capables vraiment de s'imposer tout
0: de suite. Eh ben, ils vont avoir pas mal plus de mal et ça dure. Les gars, très rapidement, vous surveillez quoi Oui, vas-y, Seth, tu voulais ajouter quelque chose en ah, Oui, un
1: petit point euh, spécifiquement pour, pour, pour Montréal. Il euh, y a plus de, de, de joueurs inexpérimentés euh, de, de l'étranger de, dans les recrutements d'Olivier de, 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 de Renard. Hormis euh, ouais. J- euh, John, Johnson, Johnson, qui est vraiment voilà, qui est, qui est un, un joueur mature, beaucoup sont des joueurs qui n'avaient pas 30 matchs pro euh, ou... Euh, et qui, et qui euh, justement, ont besoin de, 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 de plus de, de temps, de s'adapter, mais qui ont, qui ont moins de références euh, dans, 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 dans les équipes euh, sur lesquelles ils viennent. Contrairement, j'ai l'impression, aux joueurs qui sont intra-MLS, où tu as des joueurs qui sont un peu plus établis, euh, même, quand ils, même quand ils ont les, 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 le, le même âge, tu as l'impression qu'ils étaient mmh. déjà euh, plus de minutes euh, euh, jouées. Donc, peut-être que ça, ça joue euh, aussi, et donc, effectivement, à l'exception de, de, Jones, de, de Johnson.
0: Oui, c'est une nuance très importante à faire. Les gars, en terminant, une chose que vous allez surveiller sur la prochaine semaine, il y a de la Gold Cup, il y a de la MLS, il y a le marché des transferts, évidemment. Il y a les Olympiques qui commencent mercredi prochain. Jean, tu vas surveiller quoi?
2: Oh, la Gold Cup. La Gold Cup, parce qu'on a eu cette discussion l'équipe nationale, elle revient dans, notre, dans le podcast de façon assez régulière. Et euh, oui, on parle de la Coupe du Monde et tout, mais c'est vraiment une échéance importante pour moi, cette Gold Cup.
0: D'habitude, on a toujours un choix un peu champ gauche. Cyd, vas-tu nous parler d'un match 6 contre 6 au Park Kent à quelque <rire> part dans la prochaine semaine?
1: Non, non, non. Euh, non. Bien au contraire, sur mon, sur mon radar, il n'y a que le match contre Cincinnati euh, ce samedi ouais. au stade. Euh, puis c'est vrai que je, j'ai moins regardé un peu ce qui se passait euh, ailleurs. Euh, il y a un, un gros focus dessus et gros, bien hâte, en fait. Il y a tellement de beaucoup de questions qui, ont, qui suscitent des, que j'ai envie d'avoir des réponses donc euh, pas très original mais samedi euh, 19h je serai branché avec vous d'ailleurs vous serez au stade aussi donc c'est cool
0: <rire> ouais tout à fait donc, ça va euh... être une première expérience pour moi pour, pour décrire ce match là à la radio euh, pas très original mais je fais une fixation un peu là dessus depuis quelques semaines ta famille t'en remercie Cid, de choisir seulement une chose <rire> et que ce soit quelque chose à Montréal sur un fuseau horaire qui a de l'allure c'est parfait les gars merci beaucoup toujours un plaisir Merci. Merci, merci, Uli. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Continuez de nous poser vos questions. C'est toujours un énorme plaisir d'échanger avec vous sur Twitter, hashtag LDSF. Continuez à partager le contenu également sur lrds.ca et sur iHeartRadio.